millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej igen och välkommen till veckans viktigaste intervju. Den som sitter här och pratar, det är Simon Svensson. Ja, det visste du kanske. Nu ska det bli viktigt, ska du se, för den här veckan ska jag prata med Mia Törnblom. Jag tänkte att hon ska få berätta för mig hur man blir lycklig och hur jag ska sluta med så dåligt jämt. Och om du lyssnar noga, ja då kanske du också lär dig någonting om det. Alltså en gratis Mia Törnblom-föreläsning. Det här ser jag fram emot så himla, himla mycket. Men nu kanske du undrar... Vem Mia Törnblom är? Ja, det gör det. Ja, men då kommer här en liten presentation. Så, vem är Mia Törnblom? Jo, men du vet vem hon är. Jo, det vet det är hon. Hon, du vet. Hon, hon som pratar om självkänsla. Hon är vårt lands kändaste föreläsare. Om jag säger föreläsare så tänker jag nio av... Nio på Mia Törnblom Hon är nämligen superbra på det Och tror du mig inte så kolla på Youtube Den som inte rycks med av en Mia-föreläsning Saknar Förmågan att ryckas med Överhuvudtaget Kanske är det därför som så många ifrågasätter det hon håller på med För att det är så lätt att ryckas med Mia är nämligen inte bara älskad Hon är också ifrågasatt Man kan säga att Sverige är uppdelat i tre läger De som älskar henne Och de som påstår att de som älskar henne Bara blivit lurade och så Mia själv som, som håller med båda, tror jag. Mia är inte bara expert på att föreläsa, hon kan skriva böcker också. Och hon är jätteduktig på det här med lycka. Dessutom säger hon själv att hon är duktig på att bli intervjuad. Finns det något hon inte kan? Ja, det ska vi ta reda på nu. Jag säger välkommen till veckans viktigaste intervju, Mia Törnblom. Hej på dig! Hej! <laughs> Finns det något du inte kan? Ja gud, det finns massa saker jag inte kan ehm, ja, vet Verkligen Jag vill inte veta Du vill inte veta? Nej, Nej. jag vill bara veta om det var sånt ja, det Du Mia, hur mår du? Jag mår egentligen. bra Egentligen Jag mår bra Ja vad härligt ja. För att det här är egentligen ingen intervju Det här, det här är ett sätt för mig att få gratis behandling av dig ja, ja. Jag har hört att du är ganska dyr annars det här är... ja. mm. Så du vet, men hur är det med din självkänsla idag? Självkänslan är stabil måste jag säga du är ju känd som föreläsare men har också skrivit en himla massa böcker. Mm. Vill du veta vad mitt riktiga jobb är? Ja. ja. För det där är inte mitt riktiga jobb. Det är mitt... riktiga jobb att du är typ vd för ett slags... Inte alls, inte vd för att det är någon annan bättre mm. på. Mm. Min man faktiskt. Mm. Men vi jobbar tillsammans tio personer och utbildar i ledarskap. Det är mitt riktiga jobb. En... Det är ungefär som slattan. Han är inte fotbollsspelare egentligen. <laughs> jag måste behålla den här känslan. Vi pratade om mig och du. Det är ungefär som slattan. Ja, jag... Det där är det jag kommer ta med mig. Okay. Ja, men jag tyckte det var så fint att du är liksom superkänd för någonting. Men det gör jag nästan aldrig ändå. Du, jag tänkte att vi skulle ha en liten tävling med lyssnarna. Mm. 
Eh, att de ska få gissa vilken av följande bok du inte har skrivit. Ja. Mm, ska vi också se om du själv kan gissa. Vi börjar läsa upp här lite <laughs> boktitlar. Självkänsla nu. Mera självkänsla. Ännu mera självkänsla. Strax. En härlig bok. En inte fullt lika härlig bok. Du äger. Du fryser. Du leder. Och Mia Törmloms samlade tankar om självkänsla. <laughs> ja. Jag har skrivit en till bok. Jag har skrivit en till sen dess. <laughs> ja. Okej, då gör vi så här. Om du som mejlar in kan klura ut vilket det var som hon inte har skrivit plus den du har skrivit. Mm. Då vinner du en kram och en banan till veckans viktigaste intervju at gmail.com. Skickar man då det mejlet. Mm. Nu är vi ute för sista gången här då. Om jag tänker så här, jag duger som jag är. Är det självförtroende eller självförnekelse? Det är ju självkänsla. Så det är självkänsla, Jag ja. förstår inte Nej, hur du tänkte nu. Ja. Men okej, okay. jag, jag, jag skämtar lite. Självförtroende ja. och självkänsla. Ja. Självförtroende, prestation, självkänsla, egenvärde. Och egentligen så är det inte så viktigt att man har koll på vilken heter vilken. Men vad som är ett problem i den tid vi lever i det är att vi tänker om oss själva att vi är våra prestationer. Och det gör vi för att vi lever i en tid som är extremt prestationsfixerad. Och att, liksom, att vi matas konstant med information om hur framgångsrika alla är och allt det där. Och när vi tänker då att vi också är det vi gör mm. så blir det jäkligt smärtsamt om vi inte är perfekta och felfria, vilket ingen är. Så att det här med att träna upp den inre tryggheten och få balans på självkänslan och självförtroendet har vi kanske större behov av idag skulle jag säga än förr. Så om man har bra självkänsla så blandar man inte ihop det man gör och det man är. Alltså har man bra självkänsla så klarar man av att göra ett misstag utan att känna sig mindre värd. Ja, just det. För du sa här precis att man ska inte blanda ihop med det man gör med det man är. Och alltså, det tycker jag är en det... filosofisk fråga. Vad är man då? Men alltså, man inte är nej, det man gör. Fast när man är där man är och sen presterar man. Men jag är ju självklart ändå produkt av mina handlingar och tankar. Men om jag bedömer mig själv ut efter prestation och mm. är bara värdefull när jag presterar på topp och är värdelös när jag inte presterade lika bra. Det blir extremt självupptaget och man går upp i sitt eget huvud och man kan heller inte njuta av framgång. Så att det är det som är grejen, att inte hela tiden bedöma sig själv ut efter hur mina prestationer Nej, men, går. Men ska jag inte heller bli glad om jag gör någonting bra? Men det är klart du ska, för nu lyssnar du inte. Nu vill du bara så här få igång det lite. Nej, men för du säger man ska inte bli ledsen om jag gör någonting dåligt. Jag Kommer ty- inte då, är inte det en konsekvens av det? Att jag inte heller kan vara ledsen glad? Ledsen får du ju bli. Jag har inte sagt att du inte ska ledsen. Jag har okay. sagt att du inte ska känna dig mindre värd. Okej, okay, men får jag inte känna mig mer värd då, om jag gör någonting bra? Fast du är ju egentligen inte mer. Så alltså, du ska ju bli glad och stolt. Okej, okay, jag vann OS-guld. Ja. Till exempel. Ja. Jag får inte liksom gå in i den känslan och bara Nej, känna att jag pratar... är bäst i världen. Jag är men det är klart du ska. Ja. Men nu pratade vi om när du är misstag. Okej, okay, när du är misstag. Mm. Ja. Nu pratade du om misstagen. Mm. Och det, alltså, ingen är perfekt. Vi kommer alltid hålla på på det här sättet och tänka och blanda ihop på de här sakerna. Men vad som är viktigt är att vi ska klara av att röra oss utanför trygghetszonen. Vi ska klara av att prestera inte på topp. Utan att känna att vi är dåliga människor. Att du behöver känna att du har ett värde även om den här intervjun är din bästa. Det är det kruxet som många har. Det här med, med handlingar då, det är framförallt när man gör misstag som man inte ska haka fast för mycket vad man har gjort. Men om man har gjort bra saker, då får man 
det viktiga är att man håller en känslomässig distans till misstaget så att man på riktigt kan se vad kan jag lära mig till nästa gång. Det är många som missar utan de istället, de är i det och slår på sig själva och tänker så här men gud, nu gjorde jag så här igen att jag aldrig lär mig. Då blir det ingen utveckling och det är heller inte bra för självkänslan att känna att man bara är fast i samma hjul hela tiden. Men självkänsla och självförtroende går in i varandra så vi kommer inte kunna bara paketera det här för de påverkar varandra. Ja, men man det är därför kan, det är så svårt att hålla isär dem. Ja. Man kan gå hur långt som helst i karriären med bara ett självförtroende. Men det som händer då det är att man hela tiden går med känslan av att så här, snart kommer någon komma på att jag inte borde få vara här, att jag egentligen inte är värd att vara här. Och vad fan man händer när jag inte är bäst? Man njuter inte, det blir ingen närvaro. Vad hittade du det här ordet självkänsla? Alltså jag fick insikten om innebörden när jag var på behandlingshem för 17 år sedan. Mm, och då tyckte du att det gjorde så mycket för dig? Så att... Jag fattade att det där är det stora för mig. Ja. Att jag alltid har vetat att prestationsmässigt kan jag leda mig själv dit jag vill. Men den här känslan av att duga som jag är oavsett prestation. Att jag hade valda sanningar som gjorde att jag var bara bra om alla andra tyckte det. Det var hela tiden kopplat till vad jag presterade. Just det. Passade det lika bra på alla människor det här tänkandet? Eller är det liksom att det passar perfekt för dig och kanske inte alls på mig? Ja, fast jag tror att det är för att man intellektualiserar och krånglar till det. Därför att alla människor går runt med en känsla av ett eget värde. Det är lite som att tänka att så här, fysisk kondition inte existerar bara för att man inte har lust att träna. Men det finns ju ändå där, ork eller inte ork. Så att det blir bara för snöigt liksom, att hålla på. Det är bara hacka i sig, det heter så här, skit i det eller gör en grej av det. Ja, ja men det är precis det jag tänker göra idag. Ja. Ja. Så det ska vi säga. Nej, men jag har hittat lite så här saker som du har sagt, hur man ska förbättra. Självkänsla. Ja. Jag bara kommentera. Dels det här med, med sina prestationer. Men också som du sa nu, så känslan av att någon kommer komma på mig ja. snart. Ja. Och alla har ju känt den känslan när ni jobbar. Ja. Men alltså, jag har ju haft ett jobb där det faktiskt var så. Jag var jättedålig på mitt jobb. Mm. Oroade mig för att någon skulle komma på mig. Ja. Tänk om det faktiskt stämmer. Ja, fast alltså... Det är inte bättre att försöka göra det bli bättre. Ja, men då är det inte bluffkänslan, då är det något annat. Ja, hur vet jag ja. vad som är, om det är en bluff eller inte bluff? Människor känner igen sig eller så vet de att det är sant. Det är en skillnad att gå och vänta på att avslöja som en bluff eller att vara riktigt, riktigt dålig på sitt jobb. Och då har man andra problem om man inte förstår att man på riktigt är dålig och inte kan. Därför att jag träffar ju människor som får så här pris för att de är, att de är bästa, i, bästa i Europa och ändå känner sig som en bluff. Och då är det ju något annat. Det är de jag träffar. Jag träffar ju ambitiösa, högpresterade mest. Det är ju mest de jag jobbar med. Jag jobbar kanske inte med de som skulle behöva det mest utan de som vill. Och sen så det som du sa innan också, att du skriver, du skriver ner saker. Skriver du ner tre saker som var bra? Varför? Inte tre. Nej. Nej, jag har hållit på 17 år. Jag håller inte på på det sättet. Det Nej, där det är tips nybörjar- i början. Tips. Ja. ja, det är verkligen nybörjartips. Ja. Så började jag. Tre, tvingade mig till tre bra saker. För att jag läste din bok. Eh, den första boken här, tror jag. Ja. Är självkänslan nu. Och då provade jag med detta. Men det kändes så himla fånigt. Ja. Min självkänsla, eller förtroende eller vad nu var. Det sjönk ja. direkt. Nej, det gjorde det ju inte. Det var ju bara att jag försökte överanalysera. Men däremot så ja, kan det, det ju kännas vidrigt. Ja, precis. Ja. Hur gör man för att det inte ska kännas töntigt? Jag tror så här att hade du på riktigt känt att det här var något du behövde mm. så hade du inte känt att det var töntigt. Utan hade det varit så att du kände så här, shit, jag, jag, jag kan känna igen mig. För att det är också skillnad på att gå utbildning hos mig eller att läsa tre tips i Aftonbladet. För det blir ju på lite liten nivå Såklart. För att man får ju bara en mening på sig. Men, Men jag tror så här att, 
Alltså absolut, fast det står ju också lite mer saker. Det där är starten, börja där, men du är ju inte okay. färdig. Och sen ringer de till mig och undrar så här, man får man verkligen bättre självkänsla av att läsa din bok? Och då får man ju fan ingen kaka av att läsa en kokbok heller, känner jag. Så att någonstans är det så här att om du bara skriver de här tre bra sakerna och försöker överanalysera det, det är som att jag går ut och joggar en gång och undrar hur ska det här leda till ett maraton? Alltså det stannar ju inte där. Men hade du känt, tror jag, ja. att så här... Det här hon säger stämmer på mig. Eh, då hade det nog stämt. För jag tror att du kanske är typen som ska träna på ett annat sätt. Det kanske är så att din mm. reflektion sker någon annanstans. Så att okay, man ska inte okay, tvinga okay. sig till något. Alltså, de som inte gillar mina böcker ska inte läsa. Ingen behöver läsa mina böcker. Världen klarar sig utan Nej, mina men böcker. Jag tänkte att alltså, jag, alltså, på riktigt så tror jag att jag behöver en massa självkänsla. Ja. Eh, eller bättre än vad jag ja. säger. Men, just det, men som du säger då, att du kan få just ja. den här träningsformen att passa Nej, men det, alltså, det är det enda man kan säga som man klarar av att göra själv i starten i det utgångsläget. Skulle du ha kommit på kurs hos oss så hade du fått helt andra uppgifter. Kan det inte hända att man skriver en sån här lista då? Så skriver jag så här, vad var det bästa med den här dagen? Eh, ja, men det var att jag, jag kommer inte för sent, jag kommer i tid till jobbet idag. Mm. Om det var det bästa med den här dagen, då mm. kanske jag också skulle känna oh, då är jag ju. Att, 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 att det skulle sänka mig liksom. Det är jättemycket tankar nu istället för att bara göra. Alltså det är lite som att stå baka och sen så bara, bakpulver, ska det verkligen kunna leda någonstans? Och blanda man det ägget? Alltså det är för mycket tankar och för lite jag och bara jävla... Jag har inget på att bara göra det. Nej men gör skiten eller skit i det. <laughs> oh, så känner jag. Okej okay, då, vi säger så. Vi säger så. Oh. Men du vill byta ämne då. Oh. Så här, man ska inte jämföra sig med andra. Det är inte bara du som sagt, det är andra som har sagt. Hur ska jag kunna inte jämföra mig med andra? Det är det enda jag... Hur ska jag annars kunna må bra? Fast det som är intressant är ju att vi ska titta på hur andra gör. Det är där vi blir inspirerade. Det är där vi lär oss nya saker. Det är ju en liksom, nödvändighet för utvecklingen. Problemet sitter i att vi när vi tittar på andra gör bedömningen bättre, sämre. Det är bara det som ska bort. Okay, alltså, jag, jag ska titta på dig. Ja, men jag det, så. Du, alltså, jag har du ska bli inspirerad. Men du ska, det är klart att alltså, sen är det så här, återigen, man får göra vad fan man vill. Men om man nu vill ha en kaka så är det bra om man stoppar in rätt ingredienser. Och om man nu vill bli stark i sig själv och känna att man är så trygg i sig själv så att man vågar vara nybörjare utan att krascha efter att inte en prestation var perfekt. Då kan man behöva träna tanken. Man kan behöva träna tanken att tänka så här: wow vad han är begåvad och fatta punkt ska komma sen. Just det, men, mm. men borde inte tipset också för det, det okej, okay, nu mm. förstår jag det. Tack. Ja. Men jag tänker så här: man ska inte jämföra sig med de som har det bättre. Man ska jämföra sig med de som har det sämre. Så mår man bara. Eller? Fast det blev ett jäkla högmod och det har ju bara folk behov av att så här, se ner på andra för att göra sig bättre som inte är trygga sig själva. Så det skulle jag inte säga att det är något tips. Ja, men en hundralapp är ju inget värt om alla har en hundralapp. Fast men det om, kan det väl visst, har, Men om ingen har en hundralapp. Ja, fast det är det där som hela grejen spelar roll vad någon annan har. Det är lite som de där så här, så här, tjejerna när man gick i gymnasiet som kom och bara titta, kolla vad tjockorna har blivit. Haha! Som om det påverkade jag och mig och min situation. Alltså om andra har framgång mm. Mm. så påverkar ju inte det din framgång eh, negativt eller positivt. Men det som är coolt när andra lyckas med vad de nu gör, skriva en bok, ge ut eller leva sin dröm, det är ju att vi andra ser att det går. Men jag får ju inte mindre framgång för att någon annan är framgångsrik. Åh, oh, man bara kunde ha dig bredvid sig varje dag. <laughs> 
är ju sånt här man måste höja. Mm, det här är intressant också. Du, om man stör sig på andra, du stör dig på någon igår sa du. Om man stör sig på andra, då gäller det att se varför har du sagt. Ja, precis. Varför blir jag och, och, det, precis, och det var det som var grejen igår. Du säger något om dig själv då. Ja, men jag blev ju egentligen arg på mig själv. Därför Jaha. att jag blev ju uppsnurrad. Och jag känner ju någonstans att jag borde ju ha förstått att... För jag var skitbra i början, han frågade så här... Ja, typ, kan du tänka dig det här och det här ett jobb som vi ska göra? Och jag var skittydlig och sa nej, därför att... Och där var det punkt. Och mm. eftersom jag är ganska bra på de här sakerna och vet... Så jag skulle ju vara nöjd där. Men då var han lite smart, va? Så han snurrade liksom upp mig. Så att det slutade med att jag i 40 minuter fick hålla på och ursäkta varför jag skulle säga nej. Och, och jag drogs med det där. Och efteråt så kände jag så här... Typ, vilken idiot. Eh, men egentligen när jag tittar på det så känner jag att jag blir mest irriterad på mig själv. För jag var ju, punkten fanns där. Ja. Men jag la fan inte på. Men du, jag tyckte att du var lite sträng mot dig själv där. För att, eh, vi kan inte säga om han var dum eller så, men det han gjorde mm. var ändå lite störigt. Men det var inte du vad, skillnaden då mellan mig idag, mm. när jag är trygg i mig själv och känner att jag duger oavsett. Samma situation förr, innan jag var trygg i mig själv. Då hade jag varit irriterad på honom. I typ flera månader ja, för att en jäveln ja. hade snackat om kull mig och förstörit ja, Emma. Kunde han inte bara ta ett nej? Och vad leder det till? Jag vill ju lära mig, men jag känner mig inte som en dålig människa. Nej. Okej, okay, vi har ett Den är överkänslomässig Ser vad detta säger om mig. Ja. Mm. Eh, vi säger det här en person, ja, vi behöver inte säga ett namn här. Mm. Den här personen är lite sur, mm. egoistisk, mm. använder mitt shampoo, mm. ringer aldrig tillbaka. Mm. Ligger med min flickvän, mm. dödar min katt, slår mitt barn. Mm. Så blir jag lite irriterad på detta. Vad säger du om mig? Alltså, eh, om du bara är lite irriterad så känner jag att du <laughs> kanske behöver läggas in någonstans. <laughs> ja, ja. Mm. okej. Okay. Men mm. det var det du sa om mig då. Ja. Det här är jättespännande också. Man ska välja att göra det som man själv vill göra hellre än att man ska prestera för att andra ska bli imponerade. Mm. Det låter jättebra. Men är inte då risken, det har du säkert hört massa gånger, att mm. man bara sitter hemma och spelar tv-spel. Och tv-spelen <laughs> kanske inte ens hade gjorda. Om där, inte... Fast, gud vad, jag är glad att du tar upp den här, för den här fick jag i Babel och då fick jag inte till något bra svar. Ah, så det känns som att jag liksom får möjlighet. Och nu ska jag verkligen försöka, för det här, du vet när man går och fantiserar att man blir intervjuad, ja. brukar du också göra det? Ja. Och svara så här skitsmart. Ja. Efter man har blivit intervjuad. Exakt, så, mm. så att nu ska jag verkligen anstränga mig och försöka få till det. Jo, det är så här att ambition går inte över bara för att man är trygg i sig själv. Det som händer det är att, alltså tänk så här eh, jag har skrivit en bok om året i åtta år eh, det har du för att jag har velat. Eh, det hade varit mm. otroligt stor skillnad om jag hade skrivit en bok om året för att imponera på någon annan. Fast du sa också innan att du inte riktigt trivdes med att skriva böcker. Att du tyckte det var jobbigt. Och det här Skillnaden är att skrivprocessen är svår. Jag har mm. aldrig vaknat och känt så här på morgonen Gud, jag vill skriva en text. Men mm. jag har en massa saker som jag vill berätta. Eh, och, det gör, och jag har också förstått vikten av det skrivna ordet. Att håller jag ett föredrag eller som våra riktiga då, kurser som vi har på vårt jobb, de går en ledarskapsutbildning på ett år. Det är mycket som sägs på kursen som de skulle behöva höra igen. Och därför behöver vi ha de böckerna så att man kan bläddra. Och det är viktigt att kunna ge ut en bok så därför tvingar jag mig men alla jobb har ju tråkiga arbetsuppgifter så att det, det där är lite skrivprocessen i min ja, just det. Ja. men tillbaks nu här ja. ambition går inte över 
för att man känner att man är lite trygg i sig själv. Eh, snarare blir man mer sann mot sig. Alltså, flera personer som har gått kurs hos mig har efteråt kanske bytt inriktning och, och valt en karriär som i andras ögon inte är så liksom, cool eller rätt. Men det var mer rätt för dem själva. Mm. Eh, så. För jag tror att om alla skulle leda det här tipset, då hade vi inte haft några trollkarlar. Joe Labero till exempel. För jag tror inte han talar för sin egen skull. Han gör det för att andra ska säga wow. Nej, jag tror, där har du helt fel. Gud, jag tror verkligen att han drivs av att komma han på... Han stå hemma i en hörna och tala för sig själv. Nej, men det fast, gör han inte. fast det är ju det här mötet med andra människor är ju magiskt. Alltså, det är inte applåden efter... Jag tror han jag har aldrig träffat honom. Jag har ingen Nej. aning om hur han är. Men jag tror att han tillfredsställs av att så här, från ett tomt papper mm. komma på någonting som ingen annan lyckats med. Och för att han ska kunna se om det gick hela vägen så behöver han publiken också. Men hade det bara varit publiken och applåderna, då hade han fortsatt göra samma grej och inte hela tiden försökt bli bättre. Nej. Mm. Nej för jag känner att jag egentligen skulle kunna ha mig själv som exempel. Där. Vi kan väl ta det, det är enklare det är än att enklare. prata Varför om någon trollkar. Jag, jag fattar inte det heller. Ja. <laughs> jag som håller på med att upp kommer det. Ja, så du inte tror. ställer jag mig hemma och drar mina skämt och säger det här inte, var du har ingen publik. Nej, Nej men inte jag för det jag älskar är ju applåderna och skratten. Ja, och när fast... de kommer fram efteråt och säger det där skämtet säger man kul det var. Ja, Fast erkänn att Den dagen du känner att Nu har jag ingen nytt att säga Då skulle du väl inte gå dit Skulle du det Eh, alltså jag säger ju inte nya saker varje gång Nej, nej, nej men alltså att du inte känner att det här är någonting Jag säger ju också samma saker därför att det är det människor kommer för att höra för. Ja, det är olika människor, Men det är olika människor. när man inte känner att det här är relevant Eller ens kul själv Skulle du då gå dit och säga det? Oh, jag svarar inte på den frågan jag ja. går vidare. Men, men jag... tycker du inte att stå upp det är kul? Jo, men jag kan väl undra faktiskt på riktigt själv Om det är vad det är jag älskar med det Ja, och då kanske det är så här att just nu så går du in i en annan fas när du kanske inte ska stå upp på ett tag tills du börjar längta efter det igen. Punkt. Nu fick mm. du lite då om bättre råd där. Ja. Mm. <laughs> Som jag säger att jag aldrig ger. Ja, ja så gör du det. Jo, men, men jag tänkte fortsätta berätta för jag läste ja. den här, din bok där som sagt för ett tag sedan och lite grann kände jag då att Alltså jag blev lite rädd för att ta till mig dina tips för jag kände en äkta känsla att det var min dåliga självkänsla som drev mig framåt liksom. Mm. Att jag hela tiden måste bevisa mig mm. och det är också jobbigt att känna så. Men mm. det var också det som gjorde att jag varje dag satt med och sa, Åh, kom igen nu, eh, ring det här samtalet, mm. skriv det här skämtet. Men vore det inte roligare att drivas av lust? Jo. Alltså så här, du vet, du är en kreativ driven person ja. eh, men vore det inte roligare att njuta hela dagarna och inte bara när jävla applåden kom det är liksom så jävla kort stund Ja, jag vet, en ah. jättekort stund Alltså så, det så är lite ska... som att de där som eh, du vet, tävlar i, i OS mm. om det bara är liksom när nationalsången spelar och medaljutdelningen som är liksom det viktiga ja. shit, vad bortkastat att träna varje dag i fyra år för tre minuter Alltså, det är därför poängen ligger i att så här, njuta hela jävla vägen. Ja, du, jag får, jag får, vi får skriva upp mig på en kurs sen. För det här, ja. jag tycker det låter väldigt bra. Men svårt och omöjligt. Äh, men det är lite som att tänka så här, jag har aldrig joggat. Hur fan ska man orka ett maraton? Skit okay. i jävla maratonet och börja jogga tre sekunder liksom. Och sen tar vi fyra, fem nästa gång. Här har vi en svår knut som jag också vi måste ja. få hjälp med att knyta upp. 
Vill du ha riktigt god självkänsla, också ett citat från dig hoppas jag. Vill du ha riktigt god självkänsla behöver du göra dig fri från känslor av skam och skuld. Mm. Och där känner jag också att jag är, ja. det är ju det som är min personlighet. Mm. Skam och skuld. Är det din personlighet? <laughs> Förlåt att jag skrattar. Nej, det, är okay. det, det kändes extremt deppigt. Och, och jag hoppas är att, att, att du är lite skojig. Lite skojig, men lite är det också som att du skulle be mig säga sluta vara högerhänt. Sluta ja. vara kristnödig. Jag, jag känner ju skam du, liksom. Fos- till skuld och skam eller? Ja, du jag har funderat, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån men, men jag menar känslan av skuld eller skam den... Skuld till vem? Ja, om någonting händer så är det mitt fel och, ja. och jag skäms väldigt ofta För att? Ja, men när det här podden kommer släppas till exempel ja, då blir... Nej, nej, det är inte så mycket skäms som självcentrera <laughs> Men då kommer jag säga så här Åh, det var inte så bra oh, nej, Om någon säger så mm. Åh, det var inte så bra Då kommer jag skämmas Hur som helst så, kan jag liksom... så kommer ju känslan mm. bara Jag tror att när jag pratar om känslan av skuld och skam eh, så är det inte på den nivån du beskriver utan människor bär på ganska grov känsla av skuld och skam eh, för saker de har gjort eh, som de behöver kanske förlåta sig själv för eller som de inte har gjort som de också behöver förlåta sig själva med och försonas med. Det är saker som grov liksom. Alltså det kan vara saker som i handlingar människor gör ju sa- saker mot andra fast de kanske inte riktigt förstod vad de gjorde och så går de och bär det 20 år senare och återupplever och så. Så jag tror att i det kapitlet som du har dragit det därifrån så tror jag att exemplen är lite annorlunda. Ja. Men det du beskriver, den här typen av självcentrering, den här liksom... Okay, jag eh, ja, men det blir ju det om det mm. är så viktigt. Och nej, jag tyckte inte han om det. Och hur ska det gå? Nej, nu blev det här. Det är någon som har sagt att jag har något betyg och allt det där. Men det jag vill också säga det är att den typ av bransch som du befinner dig i den är ju extremt utsatt för man blir bedömd hela tiden. Och, och det är tufft. Så jag berättade den här historien ja. om när jag satt på bussen. Ja. Jag skulle gå på bussen och så hade jag inte tillräckligt med pengar på mitt eh, busskort. Mm. Så sa bussföraren, ah, du får åka som barn. Så sa jag, tack snälla bussföraren, det var väldigt snällt av dig. Så gick jag på bussen och sen så efter en liten stund så var det en tjej som petade på mig och sa, pst, kolla det kommer en kontrollant där. Eh, det är nog bäst att hoppa av för att du fick ju bara barnbiljett. Och då började, och liksom pulsen gick upp, pulsen gick upp. Och då så kom kontrollanten närmare och närmare. Så hände någonting längst bak i bussen. Uh-huh. Som gjorde att han sprang förbi mig för att liksom, det var någon bråk eller någonting. Uh-huh. Så bara, oh, det gick. Bussen stannar och jag springer av. Uh-huh. Och så går jag 15-20 meter och så hör någon ropa på mig. Hallå, hallå. Eh, Bussförföljaren vill dig någonting. Och så tänker jag, no, nej, vad är nu detta? Och så, så gick jag tillbaka. Jag vet inte varför jag gjorde det, men uh-huh. jag gick tillbaka. Just det, för att jag hade sagt till bussförföljaren att jag skulle ner till centrala dag. Uh-huh. Så det visste han. Så, där, så då sa han så här, du, du behövde inte hoppa av. Så jag sa till kontrollanten att jag hade gjort det med det. Så det var lugnt. Och då skämdes jag så mycket för detta. Så sa jag, ja, ja, nej men alltså jag tänkte, jag ångrar mig. Jag ville hoppa av här. <laughs> så fick jag gå hela vägen ett centralen, vilket tog jätte, jätte lång tid. Gud, vet du, jag Och det skulle... var ju någon form av skam ja. som jag kände då. För att... Självcentrering också. Alltså, ja, det. Det, du krånglar till det. Och jag tror också att du på riktigt tänker att andra tänker och tycker så himla mycket. Om du på riktigt skulle förstå hur självcentrerade alla andra är <laughs> så ja. skulle du kunna bara slappna av. Okay. Eh, och så. Men, men det är nog säkert lite inövat så det kanske skulle ta lite tid. Men alla går runt och har en egen inre dialog med sig själva. Fast jag tyckte att det här var lite gulligt. Att, du, att det är så här, man får inte göra fel. Så jag kan inte erkänna att jag smet. För det blir för pinsamt. Ja. Så då låtsas jag att ändra mig. Ska gå av här? Ja, det är lite här. Fast det är väldigt generöst att bjussa på det här. Och det är också ett sätt att bli fri från det. Att bara dela med sig om. Jag har ju byggt en hel karriär på alla mina misstag. Ja, just det. Ja, och det, det blir lättare det bästa sen. med att vara knäckare. 
Är det inte så? Ja, alltså att knarka just så är det ju lite opraktiskt. Ja. Men så här i efterhand när man har överlevt så är det... Alltså en av de här största vinsterna är att jag behöver inte vara så Vad är det värsta som kan hända? <laughs> Boho! Ja. Du, nu har vi gått igenom lite här självklart lite kort och hastigt som du säger. Det man måste ju göra det ja. bättre. Men jag får ändå fråga, hur vet du att detta funkar? Att jobba med de metoderna jag lär ut mm. på mina utbildningar, det fungerar för att jag har så sjukt nöjda eh, med, eh, kunder, får man ju säga då. Jag vet du vad som är orsak och verkan? Vilket kommer först, självkänslan eller välmåendet? Alltså jag tänker, om, man bör, om det börjar gå bra för mig på jobbet eller i min relation ja, fast, så får vet... jag väl bra självkänsla av det kan. Ja, fast nu krångar jag till jag... också. Fast vet du, jag tänker så att det blir för konstig fråga om man förstår vad jag gör. Alltså jag lägger ju mycket tid när jag är på företag att jobba med konflikthantering. Jag lär ut svåra samtal. Jag lär ut metoder så att människor i alla relationer och situationer och konflikter ser sin egen del. Så att det låter lite som att så här, man skriver tre bra saker om sig själv tillräckligt länge så löser sig allt. Och ja. det är ju bullshit liksom. Det har jag, jag aldrig sagt någonstans. Nej, men så man den alla tänker de jag inte. Ja, fast man måste kanske också få guidning och göra dem, för det är lite som att jag är så här blossom titan och du börjar så här, ifrågasätta armhävningar är det verkligen så att man gör armhävningar? Armhävningar passar inte för alla, någon behöver yoga någon behöver jogga, någon behöver göra något annat alltså om man medvetet jobbar med sin egen personliga utveckling så mår finns, man ju bättre Det är väl ingen vetenskap bakom det här med självkänsla? Men det är klart att det finns hur mycket vetenskap som helst allt ifrån hur coaching fungerar till massvis med saker det är självklart att det finns, säger du till mig nu. Ja, men det är klart att det finns vetenskapliga bevis på hur människor mår bättre av att ta lite bättre hand om sig själva. Men jag har inte ett behov att påvisa det, för det är inte mitt jobb. Nej. Alltså, jag är bara en personlig tränare. Man hoppar på och inget taget om man vill. Liksom. Ja, men alltså, gud, det är som håller på att överanalysera det, jag, jag går ibland till sån här psykolog och då mm. är det alltid KBT. Ja, precis. Det känner jag är helt annorlunda än det du... Nej, men det är precis tvärtom. Det är bara... Alltså, det jag lär ut är kognitivt. Att man lär sig... Se, i den här situationen tänkte jag så här. Så att det som jag jobbar med... Det är typ KBT alltså. Ja, det kan man säga. Fast det är på ett, ett sätt som är utvecklat utifrån... Absolut, det krockar inte alls med KBT. Snarare KBT tvärtom. Så här, jag har problem med min relation. Okej, okay, då ja. jobbar vi med det. Ja. Men att du kanske är så här... Har du problem med din relation och ditt jobb? Men jag... Tvärtom, jag gör tvärtom. Mm. För mig, till mig behöver man inte ha problem med någonting. För att gå mitt program så behöver man bara vilja utvecklas. Eh, det har mer här med nuet och framåt att göra. Alltså hur du kan lättare leda dig själv. Alltså nästa gång du, så att du slipper upprepa samma misstag om och om och om igen. Så att vi inte är så mycket bakåt och varför utan mer situationsanpassat. Så skulle man kunna säga. Men det är för krångligt att hålla på att bryta ner det på det här sättet. Och, du vet, jag behöver inte övertyga någon om att det jag gör fungerar därför att vi är så många som gillar den typen av fortbildning är du med lite på hur jag ska säga? Eller gillar jag också? Ja, ja, precis. Du vill alltså, inte helst för... försvara det du gör. För att Nej, alltså, jag tycker inte jag ska... Jag, eller hur? Och mm. jag är inte här för att så här, så här måste alla. Utan det finns hur många sådana som mig som helst. Vad tror du då? Om, om alla, eller jättemånga, om vi har haft dig i skolan till exempel. Mm. Jag tror så här. Alla har fått att... läsa lite mer om självkänsla. Och jag skrev en bok, en ungdomsbok. En enkel, hade tydlig bok. Hade vi haft ett samhälle då? Eh, jag tror att hade, människo... hade vi när vi var små... F- Fått lära oss typ så här, vad är rädsla? Eh, hur fungerar? Ja, hade vi fått 
typ bara förstå att varje dag tar vi mellan 2500 upp till 10 000 beslut och fått förståelse med vilken stress det kan innebära för vissa av oss. Alltså hade vi fått lite mer insikt och lärdom om hur det är att vara människa så tror jag att många saker skulle se annorlunda ut och jag tror framförallt att många skulle må mycket bättre och göra mindre destruktiva saker, det tror jag absolut. Men det är inte så här, det blir så här med dig i skolan, alltså det handlar inte om mig. Nej, men, men det, med, med, med dina böcker. Men det, alltså, och inte, det handlar inte om mina böcker heller, det handlar bara om att min bok är inte unik eller ny på något sätt. Anledningen till att mina böcker har sålts i fler exemplar än många andra det är att jag har talangen att förklara enkelt. Jag har inte kommit på något nytt. Jag har bara översatt det andra människor förklarar jävligt komplicerat. <laughs> Okej, okay. jag känner igen en del saker står i botten på kalendrar. Ja. Men du säger dem på ett härligt sätt. Ja, men alltså sen är det så här att jag försöker förenkla, men du vet att det är väldigt lite som är nytt. Människor var ju smarta för flera tusen år sedan. Alltså människan är ju fortfarande så här 1.0 och det har ju inte ändrats. Mitt arbete är många gånger att påminna människor om det de innerst inne redan vet. Men på ett nytt fråga. sätt. Ja. Vad är lycka? Det tror jag är högst individuellt. Men för mig, jag är inte så lyckofixerad. Det är inte jag som har skrivit lyckoboken. Däremot så för mig är lycka, det är att vara närvarande. Alltså att jag känner på riktigt att när vi sitter här så är jag här med dig. Att vara närvarande, att inte bära på en massa oro och rädsla för vad som ska hända där framme och få panik över saker som hände igår. Jag känner att det är städat runt omkring mig, jag känner mig närvarande. Jag känner också att jag vet att nästa svåra motgång i mitt liv kommer jag kunna hantera för jag är så pass stark i mig själv. Det gör också att jag känner mig lyckligare lottad än många andra. Så att lycka för mig är inte att asgarva hela, det har inte med det att göra. Nej. Utan för mig är det mer... Det är någon form av carpe diem. Alltså, jag inte... Och det där också, carpe diem var det någon som beskyllde mig. Jag har aldrig använt det uttrycket. Nej, det men... är så långt ifrån Mia Tumblom som jag skulle aldrig säga carpe diem. Men, men leva däremot... i och leva just nu, det är väl att ungefär man... samma sak som Exakt. carpe diem. Exakt, men att ha metoder för att vara <clears throat> närvarande i mötet med de jag möter och inte full av självcentrerade rädsla för att du ska tänka på att jag är svett under armen eller oroa mig för vad som ska hända om två timmar. Mm. För mig är det eh, lycka. Vad skönt. Men precis, man lever ju nu ut. Jag tycker det är lite intressant för att mm. du pratar det är ju dåligt såklart att oroa sig för saker som ska hända. Men det är ju jätteskönt att se fram emot saker. Gud, det är klart. Men att vara i nuet betyder ju inte att man inte drömmer om mer. Det är de där konstiga sakerna som blir så Men då, det var i nuet betyder väl visst att man inte fast, tittar framåt. Fast det gör, alltså just nu när vi sitter här, ja, här så underbart. ska jag vara närvarande ja. här med dig. Mm. Men sen kan ju jag kanske om en timme ha en liten stund av reflektion där jag frågar mig själv vad vill jag vara om tio år? <laughs> alltså förstår du, det blir för krångligt när du ah, säger okay. sådär. Jo, jo, men mm. jag, jag, jag sitter här nu med dig. Jag, jag tycker det är helt underbart. Ja. Jag är här just nu. Ja. En liten bit av min hjärna tycker det ska bli så himla skönt att det är fredag eftermiddag nu. Ja, precis. Ja. Men vi kan ju vänta tills... Sen. Fast det kan vi väl vänta med tills vi har pratat färdigt. Det är det jag känner ibland när man träffar människor så kanske de kommer lite försenade och då ser man när man pratar att de sitter och tänker på mötet innan för det har de inte hunnit avsluta riktigt. Och sen efter halva tiden ser man att de börjar tänka på vad de ska göra sen. De är fan aldrig här och nu. Men nyförälskade är ju alltid sådana. Vad är du så himla psykotisk. glad för? För att jag ska hem till Gud, min partner sen. Det kan liksom. jag berätta. Jag... Och det är ett fantastiskt tillstånd. Ja, men när jag träffade min man, ja. då kunde jag inte jobba på en vecka. 
För du kunde inte leva i nuet. Nej, men jag sa det till dem som skulle gå till mig. Jag är ledsen, vi måste ställa in. Jag är så självupptagen att jag bara vill prata om mig själv. Så det är ingen idé vi ses idag. På riktigt en vecka. Jag var helt psykotisk. Det gick inte. Framoven slås ju man blir galen. Du försöker sätta dit det här, du märker inte till det. Vad? Ja, vad ska du... du sätta dit mig för? Jag har ju ingenting jag behöver, behöver bevisa till någon jävel. Jag <laughs> att man ska leva i nuet. Men det bästa ja. stunder är när man är nyfräskad. När man bara vill vara där. Ja, fast tiden. då är man ju i den där kärleksruset. Och det som händer, här har de ju forskat på. Framloven slås ju ut när man blir förälskad. Där sitter det logiska tänkandet. Så man blir ju på riktigt knäpp. Jag måste... Men jag tycker också att det är obehagligt den här första tiden. Jag tycker att den är härlig och jättejobbig. För jag är inte så van vid reglerna som ingår i det där. Så jag tyckte att den var härlig och vidrig på en och samma gång. Um, du, jag, jag ska bli lite politisk här nu Vi ska ja, strax avsluta ja. Men för att jag har hört att man blir olycklig av att, få, att, att man, man måste välja för mycket Om man får många valmöjligheter så oroar man sig för att man har valt fel och så. Det kan skapa en slags stress yeah. Att ha mycket valmöjligheter Men vi tar alla mellan 2500 till 10 000 beslut om dagen Betyder det att kommunism är bättre än kapitalism? Hur, jag fattar inte ens frågan Man blir olycklig av att välja Det finns 40 ja, olika hårpresurser det var ett ah. dåligt exempel på HP1 märke. Alltså, jag precis, jag förstår. Eh... Exemplet är snarare tio slags jeans. Du köper ah. ett par. När du går ut ah. så tänker du Jag tror jag att det här får du ta paret. med någon som faktiskt är forskar på just det. För, okay. för jag tror att det, eller jag är övertygad om att det finns extremt lyckliga kapitalister och en och annan lycklig kommunist också. <laughs> Alla lika lyckliga. Här har vi det handlar om lyck... värdegrund, men det är väl viktigt. Det handlar ju om värdegrund. Och är det så att det stämmer överens med vad jag innerst inne tycker det är rätt och riktigt och viktigt och jag har möjlighet att leva efter det då är man nöjdare än om man är tvungen att tryckas in i något som inte alls stämde med mig, då blir man olycklig Där fick vi ett litet tips i alla fall mm. Nu har vi en sista fråga här och nu kommer jag sätta dit det, vet du. Mm. Mm. det Nu ser du mitt nöjda leende eller? Ja. <laughs> Kan man må bra jämt? Men då måste man först bestämma vad må bra betyder. Ja, men krävs inte att man måste må dåligt bland för att kunna känna att man må bra. Men alltså, att det är liksom skillnaden som är... Fast, fast det här blir så konstigt. Gud, alltså, jag Nej, men du säger li... hela tiden att det är konstigt. Vad? Nej, men jag blir lite rädd för att jag på riktigt är så missförstådd. Därför att att, att vara i sig själv... Eh, livet består ju väldigt mycket av besvikelser, av sorg av motgångar och för mig är ju att klara av att hantera det är ju det som är liksom meningen med livet så att jag är ju lite orolig för att jag på riktigt upplevs som en som så här är så här lite för blond och lite halvkorkad och går runt och bara lalalala. alltså jag har ju extremt mycket saker som är motgångar i mitt liv eh, men jag och det är ju sorg men jag går inte runt och tänker så här. Alltså, sen kan jag ju bli stark av att till exempel, men jag fick inga ungar jag hade tre år av liksom IVF och missfall och jag checkar Ben och Jerry och bara låg i fosterställning och skrek liksom, typ för att jag men, blev så ledsen. Förlåt, ben och Jerry? Ja, glass. Mm. För att vara ledsen, inte för att... Ja, men för, vad ska man göra? Du ja, bara ja. på ett igen, frukost, lunch, middag, glass mm. liksom. Alltså, mm. livet är ju fullt av den här typen av saker. Alla får motgångar. Så att, men men att, att känna sorg betyder ju inte men det är väl här... bra menar jag att det finns det för att annars hade man inte kunnat känna Men det är livet, lycka. det är klart att det ska vara så. Kanske är det så att, det finns forskning som visar, läste jag i en bok nyss om beslut och så, att människor som har upplevt mycket hemska saker har lättare att på riktigt känna glädje över små saker när det går bra. Och där kan jag nog känna att jag har en förtur mot andra. Så det bästa är egentligen att ha en dålig barndom? 
lycklig barndom så blev man bara olycklig Jag har sen. inte haft en olycklig barndom, jag ställde till det på egen hand. Ja, det var snarare en olycklig ungdom. Mm. Men det är därför jag menar att i så fall så tänker jag att du också borde skriva en bok som heter Mindre självkänsla. Så läser man den först, mår dåligt, sen så kan man börja på en bra, mycket lättare sätt. Men jag tycker du kan skriva den. Jag gör det. Tack så mycket för att du kom hit. Ja, det, var, det var väldigt, väldigt roligt att ha dig här. Tack för att jag, jag skulle komma. också vilja tacka dig som lyssnade. Tack så hemskt mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Och jag som heter Simon Svensson vill också tacka Emmy Rasper, min underbara producent. Tack så mycket. Ajöken! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.